0: Robinson Crusoe, a los negros no les gustaba debido a su criado, piernes. Y Nietzsche, Ah, Nietzsche. a los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, oh, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo, todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
2: no, 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 no,
3: Nooit mag
4: ik je te drinken, nooit mag ik je vrolijk zijn, nooit kan ik iemand te met een glaasje bier
2: of wijn was ik nog. pintes, nog met te pintes, nunca te pintes, nunca te pintes,
0: Antes de comenzar el programa de hoy de 233 grados, me gustaría contar algunas cosas sobre la grabación. Se realiza en la Plaza de las Vistillas, en la presentación de, de una antología de relatos publicada por eh, Tinta Púrpura. La antología se llama Rapsodia para la Reina, Rapsodia para un Bohemio. Y esta antología, eh, pues, eh, a una, eh, ...consigue los relatos de muchos escritores, cada uno se inspira en una canción de Queen... ...para, para su propia historia, ¿no? para su propio argumento. Se publica este, este libro en un momento dulce para Queen, se acaba de publicar la película... Eh, ...se acaba de estrenar con un éxito rotundo y, y desde luego está Queen no voy a decir más de moda que nunca, pero está Queen de moda tantos años después de, de que comenzaran a, a su carrera, tantos años después incluso de que falleciera Freddie Mercury, que lo hizo en 1991, y, y sin duda han elegido un momento muy dulce para la publicación de, de esta antología. Os tengo que contar respecto a la grabación que, que fue complicado, que fue un día en el que Llegamos tarde a, a la presentación, quedaba poco ya, está, estaba la sala llena de personas, la verdad es que estuvo, fue un éxito rotundo, estuvo llena hasta casi no caber y, y desde luego eso propició a la hora de la grabación pues que no tuviéramos el mejor sonido, que hubiera mucho ruido y es algo que vas a descubrir a continuación en los próximos cortes. Eh, ...en ellos vas a ver entrevistas con, con los organizadores... ...con los coordinadores de la, de la antología... ...con Covadonga González Pola y Joaquín Cota... ...y vas a escuchar eh, las... Eh, ...vas a escuchar... ...cómo los autores nos cuentan... Eh, ...por un lado... ...cuál es esa canción eh, especial en sus vidas de Queen... ...porque todos tenían alguna canción que les resulta especial... ...que les trae algún recuerdo y por otro lado vas a, vas a conocer cuál es su relato, eh, sobre qué canción está basada y en qué consiste, qué es lo que nos van a contar. Eso sería un poquito lo que vas a escuchar. Eh, vamos a escuchar a, a Elisa C. Martín eh, que es la prologuista, cantante entre otros grupos de Dream Maker o de Dark Moor, eh, fabulosa cantante, muchísimas gracias a ella por, por su colaboración. Vas a escuchar a Ginny Valrís, a a Joaquín Cotán, a, a Daniel Arriero, a Oscar, bueno, Oscar Navas, al final no pudo no pudo estar allí. Un saludo muy fuerte para él desde el programa. Eh, vamos a escuchar a Cristina del Toro, mm, a ver que me dejo alguien seguro, Josué Ramos, eh, Aurora, C, Aurora G. Pastor, y se me está quedando alguien en el tintero y le voy a pedir disculpas antes, antes ya incluso de que, de que suenen esos audios. Otra cosa que queremos hacer en el día de hoy es eh, algo que no se pudo grabar. Entre otras cosas nos ocurrió que nos quedamos sin batería eh, a, mitad de, a mitad de presentación. Pues una de esas cosas que no pudimos grabar era precisamente algunos datos biográficos sobre la vida de Freddie Mercury. Y nos gustaría decirlos eh, como introducción para, para entender quizás algunas de las cosas que se van a decir y que vas a escuchar durante, durante los próximos minutos. de acuerdo? ...simplemente contaros que Freddie Mercury nació en Zanzíbar, en la isla de Zanzíbar... ...en ese momento era protectorado británico, eh, con lo cual tenía pasaporte británico... ...y sin embargo actualmente es una isla de Tanzania, ¿no? ...donde todavía se le recuerda, digamos, es, tienen como gran orgullo en, en este país... ...que Freddie Mercury naciera allí. Eh, lo hizo el 5 de septiembre de 1946, de padres Parsis... Eh, que serían Bomi y sara y, y que, bueno, pues nació allí por circunstancias eh, su padre trabajaba en la Secretaría de, del Estado para las colonias, de británico y finalmente después de, de nacer allí de, de criarse allí eh, volverían a, a Londres unos años después y ya sería en la primavera de 1966 cuando obtuvo las más altas calificaciones para el examen de arte del... ...el Politécnico Iceworth, eh, puntuación con la que se permitió eh, o con la que pudo... ...entrar en la Escuela de Arte de Falling de Londres. Allí pues eh, estudió arte y diseño gráfico y entre otras cosas eh, conocería a Tim Staffel. Tendría esto una importancia eh, ya que este compañero de clase... ...sería el cantante y bajista de Smile, la banda en la que, en la que ya estaban... ...el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor. Eh, bueno, la banda no tendría Excesivo éxito Después de su primer sencillo eh, Step On Me Grabado en los Trident Studios Y publicado en mayo del 69 por Mercury Records Pues eh, llegó, in, llegó a estar en, en el Reino Unido E incluso a lanzarse en, en Estados Unidos Pero el éxito Pues eh, no fue el esperado eh, Smile no tuvo no tuvo Una gran repercusión con su primera canción Y Staffel, Tim Staffel El amigo de Freddie Mercury Decide dejar la banda May y Taylor pues, eh, contactan con pulsara con contactan con Freddy, eh, que ya, que ya le, le habían ofrecido ser segundo cantante en la banda en alguna ocasión, y ahora ya que no estaba Tim, decide aceptar como cantante y, y continuar con ellos. Entre otras cosas, tuvieron que buscar a un bajista que completara la, la banda, y al poco tiempo... Por un lado, Freddy cambia el apellido, de Bulsara comienza a, llamarte, a llamarse Mercury, Freddy Mercury, y por otro lado también cambian el nombre de la banda, de Smile, a partir de entonces ya se llamarían Queen. Sería Brian May, el guitarrista de, de Queen, quien le presentaría a su, a su mejor amiga, a, a su pareja, a Mary, a Mary Austin, eh, allá por el junio de 1970, con quien viviría durante siete años. Eh, sería su pareja, su mejor amiga por el resto de su vida pero pero unos años después, eh, a mediados de los 70 él pues eh, tendría un lío, un lío sentimental un encuentro amoroso con, con un directivo, con un ejecutivo de Electra Records y, y esto provocaría finalmente la ruptura con, con su pareja a partir de ahí él sí eh, va a descubrir que eh, ...se va a descubrir al menos a sí mismo su homosexualidad... ...ya que no, no lo haría público eh, en muchísimos años. En una, revista, en una entrevista eh, en 1985 hablaría sobre Mary Austin y afirmó... ...todos mis amantes me preguntan por qué no puedo reemplazar a Mary Austin... ...pero eso es sencillamente imposible, la única amiga que tengo es Mary... ...y no quiero a nadie más, para mí ella es como una esposa... ...para mí era como un matrimonio, confiamos el uno en el otro... Eso me basta. Eso nos hace, bueno, nos da una idea de quién sería Mary Austin para, para, para Freddie Mercury. Es una es una parte muy importante de su vida, es una parte muy importante para comprender a Freddie Mercury. Por supuesto, quien lo vea en la película seguramente lo va a entender. La dedicaría a muchísimas canciones, eh, muchísimas estaban dedicadas a, a Mary. Y destaca una entre todas ellas que es Love of My Life Y como digo también en la película va a ser una, una canción que, que cobra un gran protagonismo Es increíble, para mí Love of My Life es una canción fabulosa Es una de las mejores baladas que conozco Y sin embargo no está incluida en ninguno de los Greatest Hits de de, de Queen Ni siquiera en el Greatest Hits 2 que por fechas creo que es el que, en el que debería estar bueno, llegamos a, la, a los años 80, la década de los 80, eh, pues eh, significaría pues, pues muchas cosas para, para Queen, por supuesto. Después del éxito que habían tenido en, en los 70, después de, de Killer Queen, después de Bohemian Rhapsody de su disco Una noche en la ópera, a principios de la década de los 80, Freddy presenta un nuevo aspecto en la portada de Play the Game, eh, ya que se corta su larga melena y se deja el pelo corto, y, por otro lado, pues su, su famoso bigote es cuando empieza a dejárselo crecer. Allá por 1985 inicia una relación de larga duración con un peluquero llamado Jim Hatton. Él sería su última pareja, eh, sería, eh, en parte, el amor de su vida, puesto que quiere a su pareja durante los últimos seis años, justo hasta la muerte de Freddie Mercury por, por sida. Ya lo sabemos todo, o mejor dicho, por un cáncer de pulmón, por una neumonía, probó que que no pudo superar, entre otras cosas, por, su, por el, tener el VIH. Sería eh, el año en el que el mundo del rock y la ópera se fusionaron, eh, allá en los 80 también, es una época importante en la que, eh, por un lado, Freddie Mercury, y por otro, Caballé se deja muy claro cómo ama la ópera, se deja muy claro en la película, pero también lo podemos ver claramente en, en, la, en la obra eh, de Freddie Mercury. Para él hay algo muy importante, el rockero pero él sobre todo un artista y, y le encanta el espectáculo. Eso es lo que vamos a ver en Una noche en la ópera. Es una obra pues, llena de todo. Eh, es una obra en la que hay auténticas locuras, canciones mejores, peores, pero sin embargo es una obra muy, muy especial. Bueno, pues eso es Freddy Mercury. Eso era es Freddy Mercury exactamente. Quizá el, el disco que mejor le defina pudiera ser ese, Una noche en la ópera. Según su pareja, Jim Hatton, a Mercury le diagnosticaron sida después de la Pascua de 1987. En aquella época, Freddy eh, dijo en una entrevista que no padecía esa enfermedad. Había muchísimos rumores, ya sabemos que la prensa británica, la prensa amarilla, tiene muchísimo poder, tiene muchísima influencia y que es temida por todos los, los artistas. artistas. Eh, bueno, el 22 de noviembre eso ya todos lo sabemos de 1991, Freddy finalmente a través de su manager eh, Jim Beach eh, pues eh, hacen una nota de prensa en la cual pues eh, después para, para acabar con esos rumores que ya había es cuando anuncian que efectivamente el exportador de VIH y que padece el SIDA si, tengo aquí la nota, la vamos a aprovechar, vamos a aprovechar para leerla Siguiendo la enorme conjetura de la prensa en la, de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que padezco sida. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí y soy famoso porque prácticamente no doy entrevistas. Esta política continuará. Bueno, pues continuó por poco tiempo. Esta nota sería eh, publicada el día 23 y, y el día 24 de noviembre de 1991, eh, Freddy Mercury falleció. En su testamento, Mercury legó la mayoría de sus bienes, incluida su casa y los derechos de autor sobre sus canciones, a Mary Austin, Al amor de su vida, y el resto de sus parientes y a, también eh, a su hermana Casmira, ...también dejó 500.000 libras para su cocinero, Joe Fanelli... ...y otras 500.000 para Peter friston y Jim Hatton... ...100.000 para su chofer, Terry Giddings... ...y Mary Austin pues continúa con su familia viviendo en la casa de Mercury... ...aquella que le fue legada, llamada Garden Lodge, en Kensington... ...y Hatton, sin embargo, se mudaría a Irlanda en 1995... ...donde murió ya 15 años después y que escribió algunos libros sobre la vida de su pareja, entre ellos Mercury and Me y Mercury, o sea Freddie Mercury, de Untold Story. Además de su carrera como eh, como cantante de Queen, tendría también éxitos eh, a nivel individual. Eh, él sacó discos como solista y destacan canciones como la que hemos dicho, eh, la canción con la soprano española Montserrat Caballé que de hecho opinó de él eh, sobre sobre su voz, eh, que en realidad era un rango de barítono y no de tenor, eh, es algo que comentará Elisa eh, durante el programa. ...pues ella opinó que él vendía su voz, que a medida de que la carrera de Queen iba proce eh, progresando... ...pues Mercury reemplazaba las notas más agudas de las canciones... ...que interpretaba en directo cantándolas en otras octavas más graves. Lo vamos a poder ver, si, si lo sabemos lo entenderemos, lo vamos a poder ver en sus vídeos... ...e incluso en la película, nos daremos cuenta en el concierto con el que se acaba el film... Eh, cómo, ...cómo la canción la interpreta de otra forma... Eh, ...cómo hay canciones, eh, de las cuatro creo que canciones eh, que canta al final... ...las interpreta en algunos casos con alguna octava más baja... ...sabiéndolo, eh, si, si tienes intención de ver la película... ...lo vas a comprobar... ...y si no, pues viendo los vídeos originales de, de sus actuaciones en el Live ...o en el, o el gran concierto que hicieron luego en Wembley en 1986... Hay un aspecto que también se toca en la película, es el hecho de haber sido seropositivo durante siete años. Eh, supo que era portador de VIH antes de fallecer eh, y después de su muerte, sería una de, las, una de las muertes que se llevó el SIDA, una de las personas que se llevó el SIDA eh, de las personas más famosas y que supuso también un, un gran golpe pues la muerte de Freddie Mercury representaría además un, un momento importante en la historia de, de esta enfermedad. En abril de 1992, los demás miembros de Queen fundaron Mercury Phoenix Trash y organizaron un concierto en homenaje a Freddie Mercury, un concierto muy especial, un, un, un concierto que tuvo lugar, por supuesto, en el estadio más emblemático de su carrera, en Wembley, y que incluyó actuaciones en directo de grupos como Metallica, eh, como Def Flepper, Guns N' Roses, solistas como Lisa Stanfield eh, o Lisa Minnelli, que eran amigos de, de Freddie Mercury, y un grupo eh, que yo recuerdo que hizo una actuación excepcional en aquella, en, en aquella ocasión, eh, que son Los Extremes ellos eh, cantaron, bueno, todos los grupos cantaban alguna canción propia y alguna versión de una canción de, de Queen. Concretamente, stream recuerdo que el tema que, que tocaron propio era More Than Wars y el tema que tocaron de, de Queen sería Love of My Life. Un tema, pues ahora, después de ver la película, un tema muy especial y que resulta todavía más entrañable. Bueno, pues vamos con el programa. Eh, ...esperemos que os guste, eh, vas a escuchar la presentación... ...los cortes en los cuales nos van a contar sobre todo... Eh, ...qué canción eh, es la que les trae algún recuerdo... ...cuál resulta una máquina del tiempo... Eh, ...porque tienen atado algún recuerdo de sus vidas... Eh, ...todos los autores todos, y la prologuista que estuvieron allí... ...en la presentación, nos van a contar ese recuerdo... ...y nos van a contar algo muy especial sobre el, su propio relato... ...y sobre su vida con respecto a, a Queen, o mejor dicho con lo que fue Queen dentro de sus vidas Muy buenas noches, bienvenidos a este programa tan especial de 233 grados Especial en muchísimos sentidos Especial porque hoy no nos vamos a dedicar tanto a la literatura como hacemos habitualmente Hoy vamos a, con la excusa precisamente de un libro, a hablar bastante más de rock and roll Para hablar bastante más de, eh, de una figura emblemática en la historia eh, de la humanidad, yo diría Al menos eh, a nivel de historia reciente te recuerdo que estos 233 grados que es el programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco es un programa que vamos a dedicar, te lo voy a decir ya, a la figura de Freddie Mercury precisamente porque está creo en este momento eh, cuando estamos a 27 años ya eh, a ver, año 1991 cuando falleció eh, cuando estamos a tantos años desde que falleció en un momento en el que todavía está muy de moda en un momento en el que todavía eh, se, se publican libros sobre sus canciones como es el caso de, del que nos ha traído hoy aquí y, y es el caso también de un personaje que inspira una película recién estrenada también la semana pasada eh, ese, esa, esa película sobre la vida de de Freddie Mercury dentro de Queen y a nivel personal. Como digo, una figura que está muy de moda después de tantos años y que, y que se merecía un programa como este, un libro como este y una película como la que se acaba de estrenar. Hoy es eh, viernes 9 de noviembre, eh, estamos haciendo el programa también en un lugar eh, pues único, estamos en la Plaza de las Fistillas en, en Madrid, nos hemos venido hasta aquí porque se está realizando en el local, en María Pandora, eh, el lugar que han elegido desde Tinta Púrpura para hacer esta presentación, esta presentación que incluye concierto además, que en estos momentos está pues pues muy cerca de empezar. Pues este es el lugar que han elegido y nosotros, que además hemos tenido un día terrible para llegar a tiempo para hacer un montón de cosas que teníamos previstas antes del programa para esta grabación, pues no nos ha sido posible y estamos grabando esta presentación cuando... Pues cuando está a puntito de empezar eh, este concierto este concierto y ahora, ahora mismo está Carlos Tolmo realizando la lectura de uno de los relatos, eh, es una de las cosas que por la gran afluencia de público que está teniendo esta presentación nos vamos a perder porque es que ahora mismo es imposible entrar dentro de dentro de la sala elegida. Os hemos contado un poco el lugar desde el que estamos haciendo hoy el programa, eh, como siempre nosotros consideramos que hacemos una pequeña aportación con, con, con este programa semanal eh, que consiste en salvar de la quema títulos, en este caso queremos rescatar la figura, aunque es verdad que no está nada perdida, la figura de, de Freddie Mercury, del cantante de Queen. Te recordamos que este programa, que como hemos dicho estamos grabando hoy viernes 9 de noviembre, eh, queremos tenerlo esta misma noche como mucho mañana porque es verdad que, que el sonido no es el más adecuado, no estamos en los estudios habituales y que ahora mismo va a necesitar seguramente mucha edición eh, hasta que esté hasta que esté disponible en nuestro canal de iVoox. E Además de Evox vas a poder encontrar en otras redes, vas a poder encontrarnos eh, y encontrar este programa en Spreaker, vas a poder encontrarlo ya en iTunes eh, y por supuesto si quieres hablar con nosotros, si nos quieres contar algo sobre el programa o aportar algo que no hayamos dicho, eh, déjanos tu comentario, déjanoslo aquí en el canal de Evox, o déjanoslo, eh, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, 233grds, allí nos vas a encontrar. Y si no, tenemos nuestro apartado en la página web de la, de la asociación de Página en Blanco, es Allí puedes contactar, allí puedes dejarnos tu comentario y puedes encontrar nuestros programas. Pues una, una cosa que solemos hacer al comienzo, que es leer una frase, te la voy a leer a continuación. Antes te voy a comentar un poquito sobre qué, eh, sobre qué vas a escuchar a continuación, ya que es un programa tan diferente a lo que estás acostumbrado. Hemos venido aquí hoy. Vamos a aprovechar que muchos de los autores que han escrito relatos en esta en esta antología de tinta púrpura, eh, pues vamos a aprovechar que están aquí, y nos van a contar ellos eh, algo sobre la figura de Freddie Mercury y de Queen en sus vidas. Nos van a contar por un lado eh, ese recuerdo que ataron, como decía Mago de Oz, que ataron con nostalgia alguna canción de Queen y y nos van a contar un poco sobre sobre su propio relato en esta antología, claro. Sobre todo lo que nos gusta saber siempre, como hacemos con los libros. Eh, muchas veces lo que preguntamos precisamente es eso. ¿Qué anécdota, qué momento tienes en tu vida relacionado con ese libro y por el que quieres salvarlo, por el que nunca dejarías que acabara en, en una hoguera? no? Bueno, pues en este caso la figura es la de Queen, la de Freddie Mercury. Y lo que preguntamos es esa canción a la que ha atado su recuerdo y por la que, y por la que de repente vuelve a aparecer, vuelves a encontrarte en esa época te trasladas en el tiempo ya sean unos pocos años, unos pocos meses o a, a la más tierna infancia como es alguno de los casos nos hemos encontrado con, con escritores aquí eh, de todas las generaciones eh, con personas que han conocido a queen cuando eran muy niños con personas que lo han conocido ya eh, siendo algo más mayores y que han significado cosas muy diferentes para ellos en, en sus vidas eso de hecho se puede se puede ver en las eh, en los relatos que han, que se han publicado en los relatos que se ha incluido que se han incluido en esta antología y, y ahí vamos a poder ver también cómo las letras de Queen a cada uno le va a influir de una manera muy diferente. Cada uno ha escrito una historia, un relato completamente diferente al a de los, sus compañeros y todos inspirados en las letras del mismo grupo, en las letras en muchos casos escritas precisamente por, por Freddie Mercury. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar por supuesto con la música que va a sonar de fondo hoy durante todo el tiempo que son los Queen y antes una frase... Donde se queman los libros se terminan quemando también personas, del poeta Henry Heine.
2: One shot.
5: Queríamos preguntarte, desde que bueno, desde que surgió la idea de que ya ibas a hacer un recuperatorio de Freddy Mercury, que nos enteramos en el... tuvimos la la primicia, allí, sí, 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 allí en el programa en directo, pero bueno, desde que se germinó la idea, luego hasta que está aquí en papel, cuéntanos un poco el proceso de todo el libro... Bueno, pues a ver, eh, la idea de hacer algo sobre Freddy, como sabéis, ya ha llevado
6: bastante tiempo, ¿no? Freddy Mercury, Queen... Entonces, mmm, dado que Tinta Purpura es un proyecto muy pequeñito, yo sí que ya hace tiempo que tengo pensado que siempre hay que intentar, eh, cuando hago un proyecto, tra colaborar con una persona en la que yo confíe y que sepa que lo va a hacer guay. Entonces, ahí fue cuando leí a Joaquín Cotán, que lo tenemos aquí. Y, y bueno, y además que diré una cosa, que Joaquín, aparte que es muy currante, es, un, es muy bien mandado, muy colaborativo, eh, muy proactivo...
7: A veces soy un huevón, a veces, a veces soy un huevón, la verdad, las cosas como son.
6: Pero no mucho, ¿eh? De verdad.
7: Vale, vale. Vale, vale, vale.
6: A partir de ahí, bueno, teníamos una idea de algunos autores, había por ejemplo, teníamos la idea de que había algunos que habían salido en el concurso de David Bowie, del libro de David Bowie, que queríamos que estuvieran eh, Oscar Navas, José Ramos, Silvia S. Rubio y luego a partir de ahí vimos también pues, qué autores nos encajaban con este tipo de libro, ese tipo de espíritu y bueno, pues ahí nos pusimos a maquinar la idea del libro y sobre todo pensando también eh, aunque queríamos hacer este libro desde hacía tiempo pensando que iba a haber una película sobre Freddie Mercury y sobre Queen y que dado que somos una editorial muy pequeña, pues nos venía también bien aprovechar un poco la tendencia que se iba a hacer de hablar de Queen de hecho, viniendo a la presentación, nos ha, eh, la persona que nos ha traído de Cabify ha visto las bolsas y, ha di y, y tenía puesto el Libat Wembley y, y nos ha dicho, que lleváis ahí de Freddie Mercury? Y qué pena que no me puedo pasar porque no he salido de trabajar, ¿no? Entonces que sí que vemos que al final a la gente le gusta, pero si aprovechas que hay un poco que está más en la mente de la gente, pues bueno, pues al final somos de pequeño recurso y tenemos que ser un poco, entre comillas,
5: aprovechados. Viendo <risa> el mercado. ¿no? Eso, Eso es. Una visión de... <risa> Muy bien, y bueno, nos un poquito cómo llegaste a,
7: a Covadonga... Bueno, pues lo mío es súper gracioso porque yo antes vivía... Bueno, soy de Sevilla, pero durante seis meses viví en Málaga, ¿vale? Y en Málaga descubrí la pasión por la literatura. Y entonces dije yo, bueno, pues voy a investigar un poco por YouTube a ver qué puedo encontrar, ¿vale? Total, me pongo a buscar por YouTube, tu, 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 y, y encuentro talleres literarios online. Y en ese momento... Aparece esta señora, ¿vale? dona González Pola, tata. Y yo digo, ¡ay qué guay! Que, que, que imparte mucho. Tiene mucho En YouTube, tiene muchos vídeos de unos 10 minutos y te da muchas técnicas para empezar a escribir y tal. Total. Que. Dije, bueno, pues, ah, pues tengo tiempo, voy a ponerme a tomar nota de, de cada detalle y me pasaban los meses y veía los vídeos de Cobadón. y digo, joder, qué, qué guay, yo viviendo en Málaga, ¿no? Total, al final, por circunstancias, me vengo a Madrid a, bueno, a bien, trabajar y, bueno, ya a buscarme la vida y ya, pues, coincidí con Coba en una presentación de Valdemar, que es uno de los otros escritores y, y me presenté, hola, ¿qué tal? Soy Joaquín y demás, ah, bueno, pues, pues muchas gracias, yo, yo es que soy un admirador tuyo de tus canales de YouTube, entonces ya, joder, qué guay, Total, y entonces ya, pues bueno, yo le decía, mira, pues yo estoy escribiendo una novela y demás Y después de eso, eh, ya me, me ofreció el tema este de los de Queen Porque ellos habían, Tinta Púrpura, habían hecho los de, de, de David Bowie Entonces pues me, me ofreció participar en este proyecto Y la verdad es que para mí ha sido algo súper emotivo, la verdad porque Y lo que he, da, he dado mucho por saco ahí en la en la presentación y es el tema de, de lo ilusionante que es eh, poder reunir a, a mucha gente de muchos sitios de, de España, ¿no? De un chaval de Galicia, un asturiano, gente de Cataluña, gente de aquí de Madrid y también gente de mi tierra, ¿no? Entonces, pues, digamos que eh, el hacer un proyecto en común por internet con varios, con eso, con varios escritores y demás, para mí ha sido, al coordinar todo eso ha sido algo ilusionante, ¿no? Es decir, con los pies en la tierra, pero pero un poco como, bueno, está... todo este proyecto es algo, vamos, que eh, es que estoy, eh, vamos, estoy como una castañuela, ahora mismo. Estoy ahora mismo ilusionado, no, la verdad. Pues nada,
0: Te iba a decir, respecto a lo que has dicho, eh, he visto que hay ahí... En diferentes generaciones se aunan se, se alrededor de la figura eso de Queen es, y de, de Freddie Mercury. Es increíble que personas que han eso estado escribiendo es aquí o que es han estado lo asistiendo lo eh, sí, sí. son de diferentes generaciones, absolutamente, y han conocido a Queen. En...
7: Es que eso es lo bonito, Carlos, porque hay gente que tiene la edad de mi padre, ¿vale? Y cuando yo he visto la fecha digo, joder, qué guay, ¿sabes? Que hay gente de la edad de mi padre y después gente también súper joven, también. que Yo creo que todas las personas que... Desde nuestro humilde punto desde de, de nuestra casillita podemos aportar un pequeño gramo de, de cultura, al cabo, ¿no? Y aprender. Esto hacia al cabo se trata de disfrutar, de aprender y de y de compartir y de contagiar entusiasmo y ilusión, ¿no? Que muchas veces en el día a día uno tiene que trabajar, tiene que buscarse las papas, tal y cual. Pero el mero hecho de encontrar eh, un hueco donde poder expresarte sin complejos, eh, con actitud ganadora, pero aprendiendo a enfocar la derrota, ¿no? Siempre hay que... La vida es jodida, como yo suelo decir, la vida no es de color de rosa, ¿vale? Pero no quita que uno con un poco de... Quita de ciertos complejos y de tener un poco de, de actitud siendo fiel siempre a, a uno mismo mmm, se pueden conseguir ciertas cosillas, ¿no? De, con los pies en la tierra, como mi padre siempre decía ten los pies en la tierra, tal y cual pero siempre hay que tener un poco de, de ilusión ¿no? que no estamos aquí un poco para bueno, sí, trabajo, he hecho mi X horas y me voy a mi cama a dormir y al día siguiente exactamente igual no hay que tratar de trascender de alguna trascender desde ¿cómo explicarlo? trascender eh, con humildad pero mmm, con ilusión, no sé si me explico, no sé si, bueno, dejar algo, decir que me voy a este mundo, pero bueno, la vida, aunque duele, pero merece la pena, un poco.
6: que luego cada autor hablará de su relato a mí una cosa que me ha gustado y que hago un poco comparación con el primer proyecto que hicimos sobre David Bowie es que este libro tiene algo como más entero es verdad también que claro lees David Bowie David Bowie tiene incluso letras y todo esto tienen muchísimo simbolismo incluso más a veces que Quino y hay veces que dicen wow y esta canción pues empecemos a pensar por ejemplo en todas las lecturas que puede tener Space Oddity, ¿no? entonces al final queda más variado que también es más en cierto sentido más David Bowie ¿no? David Bowie cada década era un tío diferente ¿no? Pero sí que es verdad que en este libro yo he visto una actitud y una sensación al hablar de cada uno de su canción y sus diferentes relatos que se han repetido de una forma muy habitual ciertas ideas. Se habla mucho de ciencia ficción, se habla mucho de luchar contra lo establecido, de ser uno mismo y de expresarse a pesar de cualquier tipo de convención social. Bueno, no sé, una, una gran cantidad de cosas hay... Yo además lo veo también con una carga emocional bastante fuerte y entonces creo que ha quedado un libro muy redondo, yo cuando ya me leí todos los relatos dije wow porque me esperaba que me iba a gustar, pero es que el esfuerzo de los autores, bueno, es que, es que ha sido alucinante y la verdad es que, bueno, ya los leeréis y bueno, a ver cuál os gusta más, pero es eso es variado y a la vez todo cohesionado y yo creo que os va a gustar. Por eso también la idea de la rapsodia, ¿no? que según cómo se interpreta la rapsodia se puede considerar también como un conjunto de diferentes relatos que tienen algo en común, bueno, pues, pues estará un poquito la idea. Además de todo esto, pues se nos ocurrió, uh -huh. bueno, hace que fue como en primavera, verano, eh, yo coincidí con Elisa en una, en una presentación de, de escritoras y me quedé alucinada además con, con Elisa, con su trabajo, con su, con su libro de la delincuencia, de se llama, ¿verdad? El libro que habla de su vida, de su espíritu de superación y de, bueno, una cantidad de cosas de fuerza y de intensidad que, que bueno, nos alucinaron. Y entonces fue el momento en el que hicimos, oye. Elisa que conoce muy bien el mundo de la música, conoce muy bien también lo que es enfrentarse a grandes retos ¿qué tal si le pedimos a Elisa, la liamos otra vez, a liarla, a pobre para que nos para que nos haga el prólogo del libro? Bueno, pues aquí la tenemos la hemos liado, entonces yo creo que quién mejor que ella para hablarnos de lo que significa Freddy y de lo que significa Queen y cómo hemos intentado trasladar el espíritu en este libro
2: Se me oye... <risa>
4: eh, me parece que el hombre de... ¿Cómo se llama el, el, el Luis Miguel, dueño? Luis Miguel ¿Luis Miguel? Acatante. Si ves que tengo fuera de decibelios o algo me lo dices, ¿eh? <risa> ya te la bronca. <risa> Bueno, que, que pues eso, eh, ver tanta gente aquí mola un montón, ¿vale? Yo... Yo soy músico más que escritora y la verdad es que siempre que me, me siento con gente que escribe, me siento, pues eso, muy pequeña, ¿no? A mí me dijo, escribe un prólogo y digo, joder, que soy lo primero que se ve, ¿sabes? <risa> 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 Te
2: escribo el
4: código de barras ¿no?
2: <risa> y,
4: y, y nada, pues entonces lo, yo lo que hice fue decir, bueno, ¿qué hago ¿no? con este hombre? Claro, yo soy músico y lo único que pude hacer es decir, Voy a intentar eh, mimetizarme con, con Freddie Mercury y ver cómo ha sido su vida. Y claro, eh, hay muchas partes de su vida que se parecen a la mía, en cuanto a lo que tú has dicho, ¿no? de También de superarte y tal. Eh, Freddie Mercury, por ejemplo, una de las cosas que hacía era que, que mantenía. Su homosexualidad en secreto, ya me contarás todo a mí con la culpa que tenía ese hombre. Pero no, no soy gay, ¿sabes? Entonces, a mí me pasó lo mismo que él y, y, lo, y lo entiendo en, en cierta manera, ¿no? Porque, claro, yo soy lesbiana y cuando me metí en el mundo este del, del heavy metal tan cerrado, yo no quería decir que era lesbiana, tío. O sea, era como, ah, tío, ¿sabes? Y, y me decían cosas. ¿Qué te En las entrevistas, Elisa, ¿tí? ¿qué te parece? Que que Rojalfos sea gay, y yo, oh, ¡ah, yeah. muy <risa> Entonces, a Freddie Mercury igual, ¿no? Y al final, pues dices, ¿qué coño, no? qué tontería más grande? Y entonces es cuando ya dices abiertamente lo que, lo que eres, como eres y tal, ¿no? Y en eso me siento muy identificada con él. Para mí, Freddie Mercury es un referente, porque es un tío que, que hizo lo que le dio la gana siempre, ¿no? Y bueno, ¿alguno de vosotros ha visto la peli? Sí, ¿Sí? lo habéis visto, ¿os ha molado así? ¡Hagas sí. spoiler! <risa> ¡La habéis visto todos!
2: De <risa> <risa> verdad!
4: No quería decirlo <risa> Sí, es verdad Da mal rollo pues la película de Freddie Mercury, pues refleja bastante bien si la vais a ver en plan, pues que sea una película, ¿no? No su vida real, 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 pero bueno, más o menos está
2: bien, ¿no? ¡A por favor! Lo dejo ver. Si sí, ver te
4: Nada, fuera Joder, es que no soy seria, tío Me invitan para esto Si sabéis cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues a esto A, a, esto, esto. a, esto. a la hora de pañar. Es un libro muy bonito, como han dicho ellos eh, Los relatos son guapísimos Veréis, no sé, está muy bien escrito lo que he dicho ella La implicación de, de los autores es muy buena Yo tampoco quiero enrollarme Porque el prólogo son tres, tres hojitas Y yo había sido más escueta Pero me eh,
8: meten más
4: ahí digo. Bueno, joder. Y, y escribí un poquito más pero quiero solamente deciros que, que, bueno, que para mí, como músico, Freddie Mercury ha sido una, una inspiración, un gran cantante. Que le, él cantaba como si fuera eh, eh, tenor, pero en realidad era barítono, ¿sabes? Entonces, claro, muchas veces cuando llegó ya al fin de, de su movida, pues el tío a veces no llegaba bien a los sitios y tal. Pero bueno, así era... Entonces para mí es una gran influencia y es un tío que ha dejado, pues eso, como lo que dice en el libro, ¿no? No, no es una estrella del rock, es, es una leyenda.
5: Vamos a contar con Josué Ramos. Vamos a hacerle un par de preguntitas también aquí antes de que empiece el evento. Josué, ¿qué recuerdo, qué canción te ata a ti? A, ¿Qué recuerdo te ata a, ti a una canción de Queen?
9: Recuerdo, a mí Queen me tocó con mis hermanos mayores, con otros grupos de la época. Entonces, el recuerdo que yo más tengo marcado en la cabeza es eh, eh, un plato con una aguja y discos de vinilo de varios grupos que yo no ponía nunca porque yo era demasiado pequeño. ...pero que mis hermanos ponían constantemente... ...y ahí eso, eso se va quedando... ...se dice que a veces desarrollamos el gusto musical... ...según lo que los hermanos mayores nos ponían... ...en mi caso es eso... ...con Queen tengo ese recuerdo... ...sería... ...era uno de esos... De eso, ...eran unos de esos discos que tenían ellos... ...y que yo por, por... ...por estar en la misma habitación escuchaba... ...y que después fui desarrollando el gusto por ellos...
5: ...y en qué canción te has basado... ...para hacer tu relato...
9: ...a mí me tocó We Are The Champions... ¿Ah? ...en mi caso no era la que, la que prefería... Porque cuando dijimos, cuando dijimos que íbamos a empezar con esta antología, tenía dos o tres que me encantaría haber hecho. Sin embargo, We Are The Champions fue todo un reto, porque cuando la, escuchaba, cuando la escuchaba, no, cuando me ponía a pensar qué puedo hacer yo con esto, siempre me venía a la cabeza el fútbol, los deportes, las competiciones, quieras que no, esa canción está ligada a eso. Sí. Y sentí como que tenía que hacer algo relacionado, pero no hacer algo pues, tópico simplemente porque sí. ...sino sacarle un guiño y sacarle un poco de, de crítica social, de denuncia un poco... ...que es algo que hago yo mucho cuando escribo... ...y darle cierta importancia a, a la historia. Uh
5: -huh. Y cuéntanos un poquito de... un poquito de la historia
9: del relato, venga. Sí, el relato se titula Minuto 68 en homenaje a la revolución de 68. Lo único que puedo contar es que está ambientado en un futuro no lejano... ...en el que el pan y el circo están, tienen muchísima importancia... ...y el fútbol es uno de esos eventos... ...en los que el pan y el circo son muy importantes... ...y hay un régimen que tiene a la gente totalmente adormecida... ...y eso, sí, hay un grupo que utiliza los partidos de fútbol... Como, ...como momentos en los que reivindicar sus ideas... ...y el minuto 68 es especial para este grupo... ...y, y eso, está basado en... Es un homenaje a la revolución de 68, todas esas revoluciones que, que intentan acabar con este tipo de cosas.
1: Pues yo recuerdo, por ejemplo, un año en el colegio, en primaria, que hacíamos todos los años por el Día de la Paz, una canción, todos los niños en el patio, y solía ser, pues, color esperanza, o el himno de la alegría, o algo así. Y una vez tuvimos un tutor, en, creo que fue en sexto de primaria, que era muy fan de Queen, y se le ocurrió la canción de We Are The Champions. Entonces salimos todos, hicimos una coreografía, estuvo súper guay, con pancartas, todo, quedó muy guay. Lo grabó el director de este, que era mi abuelo, lo grabó desde el, el, el piso de arriba, tal, sacó fotos, quedó muy guay. Y ahora cada vez es que lo recuerdo, pues me acuerdo de eso.
5: <risa> Qué bien. ¿Y la canción favorita, la que destacarías
1: por encima de todo? De eh, Somas Gone. ¿Es la que te ha inspirado para hacer tu relato? Sí, además eh, cuando me enteré de la iniciativa hace un año así, que fue cuando los coordinadores empezaron a hablar del tema y eso, yo dije yo lo quiero hacer y quiero esta canción, o sea, es que como no me dice esta canción me voy a rebotar. Y me tocó la canción yo creo que por no oírme. Por no Muy bien,
5: pues cuéntanos un poquito de qué van relato. solo lo que puedas leer, lo que puedas
1: decirnos, para dejarnos ahí con la intriga. Bueno, es un relato de ciencia ficción, aunque trabajo mucho el tema social y sobre todo religioso. Trabajo mucho desde el punto de vista de cómo una figura, de pues, como un dios o un guardián, un rey, puede proteger a la población, pero al mismo tiempo someterla a, un, a una creencia o a una forma de vivir sin que la población sepa exactamente por qué es. Entonces parto de, de un punto desde que este, ese mundo se desmorona por un accidente natural, se desmorona, entonces los ciudadanos de pronto dejan de confiar en esa figura y pues el resto del relato pues, trabaja un poco el cómo pueden o no pueden volver a confiar y por qué
3: Pues yo creo que, que lo primero que me viene es la de We Will Rock You, que en el colegio siempre la, la cantas y la tocas con tus amigos y tus compañeros, es la primera que me viene a la, a la cabeza y We Are The Champions cuando celebras algo también. Uh -huh.
5: Muy bien, y bueno, háblanos de la canción favorita tuya de Queen, ¿cuál destacarías especialmente?
3: La favorita, pues mira, eh, tengo dos, eh, I Want To Break Free, que me parece maravillosa, un canto a Quiero Ser Yo, Quiero Ser Libre, y la otra Don't Stop Me Now, que me parece muy buen rollera, me parece eh, estar disfrutando un momento, viviéndolo, eh, con los cinco sentidos puestos en él, y diciendo, es que no quiero pararme y quiero disfrutar hasta el final.
5: Y háblanos un poquito de tu relato, ¿qué canción has elegido para tu relato? Y Háblanos un poquito.
3: Pues para mi relato eh, se llama La Reina y precisamente está inspirado en Don't Stop Me Now por este motivo porque, porque me parece muy buen rollera. Y bueno, una cosa que a mí siempre me ha inspirado de Freddie Mercury es esa masculinidad tan diferente que ha tenido, que, que es muy libre, nada opresora y, y me inspira mucho en él. Entonces cogí el buen rollo de la canción y, y esta forma de vivir de Mercury y lo intenté mezclar un poquito en, en mi relato. Trata sobre un hombre que en principio pues, es el típico señor... Eh, ...machorro, eh, homófobo y bueno, que tiene una serie de, de masculinidades muy, muy violenta... ...pero al igual que, que sucede siempre, en cuanto rascas un poquito eh, la superficie... ...te das cuenta que es una masculinidad muy frágil y que él de verdad... Eh, ...lo que quiere es ser otro tipo de persona y que es todo fachada... ...para que no, le, para que no descubran quién es él realmente... Y bueno, un día se, se cansa, se cansa de fingir, se cansa de, de, de mostrar al mundo una cara que, que no solo le daña a él, sino que daña a su entorno. Y es un proceso complicado, porque al principio le produce miedo, le produce dolor. Pero cuando llega el punto de, de hasta aquí hemos llegado y, y se lanza y se enfrenta a los miedos y se enfrenta también a su entorno. Eh, dice, bueno, esto me encanta y, y no voy a detenerme y esta soy yo y... y y por eso lo elegí.
5: Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Cristina, por
3: participar en nuestro programa. Y mucha suerte con la antología. Muchísimas gracias a vosotros por venir y por este ratito que me dedicáis. Gracias. Pues estaba pensando precisamente
10: en la primera vez que recuerdo haber oído una canción de Queen y la oí de la forma más absurda porque no sabía que era de Queen, ya era muy pequeñita y fue cuando se estrenó Destino de Caballero que creo que usaron We Will Rock You en el tráiler y fue la primerísima vez que escuché algo de Queen me impactó mucho toda la percusión, el inicio eh, los compañeros míos también estaban siempre aporreando la mesa y dando palmas porque les gustaba mucho entonces yo creo que, es, que desde pequeñitos todos siempre hemos tenido Queen en nuestra vida de un modo u otro
5: ¿La canción que destacarías por encima de todo de Queen? Bohemian Rhapsody.
10: O sea, es, es, es espectacular esa canción. No hay una canción igual. Es como pequeñas mini canciones dentro de la gran canción. Entonces es, es genial, es la mejor. Y además es una buena canción para los karaoke Siempre hay que cantarla cuando vas a un karaoke. Siempre. Sí, sí de verdad.
5: Y una cosita más. Eh, ¿qué, en, ¿Qué canción te ha tocado para hacer el relato? Eh, para mi relato he escogido la canción I Want To Break Free. Y cuéntanos un poquito acerca del relato, solo lo que puedas, para dejarnos con la mía en los labios.
10: Bueno, es un relato que creo que puede gustar a la gente que se dedica a escribir y al arte en general y también a la gente que conoce gente que se dedica a ello, porque trata un poco la historia de una chica que justo cuando más necesita se queda sin inspiración. Y es que un poco en parte culpa suya, porque ella quiere liberarse de, de ser esclava de su inspiración para escribir, pero cuando decide pasar y ser libre de su inspiración, se da cuenta de que no puede vivir sin ella. Entonces es un poco, ese es el tema del relato, la inspiración y liberarse o no liberarse de ellas si y no se esclaviza o si es nuestra compañera, es ese tema. Muy bien,
5: pues muchísimas gracias Sonia, y muchísima suerte con la antología. Gracias. Gracias, encantada. ¿Qué recuerdo, Atas, a una canción de Queen, Crinos?
11: Uno de los primeros recuerdos que puedo llegar a Atar es, eh, junto a un amigo mío, estábamos trabajando, cargando y descargando grandes sacos de café para una empresa de trabajo temporal, y como si estuviéramos en plenos 80, nos llevábamos uno de estos loros de doble pletina, lo poníamos en el camión, íbamos con camisetas de tirantes, y mientras cantábamos I One it all. Cantábamos We Are The Champion, subíamos y bajábamos grandes sacos de, de café eh, Lo hacía más entretenido Un trabajo que en realidad era extremadamente monótono y que podría hacer un mono borracho eh, Lo hacíamos nosotros, con estas canciones
5: ¿Entonces la canción sería I Wanna Aron?
11: Es esa es la canción en la que yo he basado el relato, sí
5: esta es la siguiente pregunta. ¿Es la canción en la que has basado el relato?
11: Uh -huh. Así es. L en realidad eh, nos jugamos un poco, eh, a, a suerte, con cierta aleatoriedad, eh, qué canción iba a tocar a cada uno. Había un pool con varias de ellas y esta es la que me tocó a mí. Y la verdad es que me alegró porque era una canción con la que tenía muchos recuerdos relacionados a, a mi propia biografía. Uh -huh. ¿Cómo se llama el relato? Un gran plan. Y es un relato de ciencia ficción, en el que, bueno, digamos que dos mentes, dos personas con egos más grandes que el tamaño, eh, que se dedican a temas muy distintos, un comunicador eh, de, del submundo y un hombre eh, con ciertas similitudes al presidente de Tesla... Eh, bueno, pues uno de ellos, aquel presidente de Tesla, decide mm, embarcarse en una misión que es eh, la primera prospección minera en el espacio Gracias. mientras el otro, un comunicador, una especie de youtuber del futuro eh, plantea todas las dudas y posibles peligros que esta empresa requiere y a lo largo del relato, bueno, pues se va a desarrollar esa situación He seguido un poco los pasos de, de la letra de la propia canción como, como inspiración y a partir de ahí, bueno, pues, bueno, eso es lo que ha salido.
8: Pues la verdad que la, eh, o sea, el recuerdo que me trae, nada más pensar en Queen, es aquel videoclip de I want to break free. Es aquel videoclip de I want to break free cuando, sal, cuando salió en la tele. Bueno, no cuando salió en la tele, cuando lo ponía mi hermano en la tele. Porque yo, la, la imagen que tengo son todos esos discos de vinilo de mi hermano almacenados en la habitación, ¿no? Y o sea, es, esas ganas de conocer ese mundo de esos showman tan extravagantes, o sea, tanto Freddie Mercury y Queen como puede ser a lo mejor David Bowie o, o, lo, o Mick Jagger en los Rolling Stones, ¿no? Entonces eso es lo primero que me viene a la cabeza siempre que escucho a Queen. Muy bien. ¿Y qué canción elegirías de Queen, de todo su repertorio?
5: ¿Con cuánto quedas?
8: Bueno, es que todas son fantásticas. Yo quizá me quedaría con The Show Must Go On. Me parece muy dramática, muy... ...muy teatral y a la vez tiene una musicalidad muy trabajada... ...y la verdad que a mí siempre me emociona... ...o quizá, sí, sí, siempre me emociona, me quedaría con esa, sí.
5: ¿Y qué canción has elegido para tu relato?
8: Pues en este caso he elegido Killer Queen... ...que es una canción que aparte de que la letra está escrita... ...por Freddie Mercury, que era una cosa que me motivaba mucho... Eh, ...me gusta mucho esa canción porque da el paso a la época glam de Cuino y estéticamente me gusta, me gusta mucho y, y creo que, que con esa estética también dio una visibilidad muy muy positiva a, a todo lo que es la comunidad LGTB. ...y he intentado transmitir un poco eso en mi cuento... ...empoderando también a la mujer de esa misma manera... ...con ese glamour y ese cabaret, ¿no?... ...de, de la Killer Queen... Sin importar, ...sin importar que en algunos momentos sea un poco más pícara... ...un poco más bala, ¿no?... ...pero sigue conservando ese glamour y esa parte artística. ¿Y
5: nos puedes contar un poquito de qué va el relato? Solo un poquito, para dejarnos así con la miel en los labios.
8: Eh, claro, por supuesto, pues eh, mi relato... ...que se basa en la canción de Killer Queen... ...se titula Lady Lavinia... Y Lady Lavinia es una mujer que cada año organiza una fantástica fiesta carnavalesca, ¿no?, en la que todos los artistas y los amantes un poco del desparrame, ¿no?, como, como Freddie Mercury en sus fiestas, se apuntan, ¿no? Y dentro de ese entorno tan mágico pueden suceder muchas cosas, y ahí es donde está la gracia del cuento. Y de, dentro de esas cosas, una de las que suceden es el empoderamiento de la mujer y de la aceptación de su sexualidad sin tener ningún reparo, sin pensar que a lo mejor es una perversión o que puede ser considerada socialmente una prostituta, digamos. ¿no? Entonces, de eso va más o menos el relato y creo que eso es lo que más vais a disfrutar.
4: Pues mira, la verdad es que tengo un recuerdo muy arraigado de cuando yo cantaba en Darmur, que fuimos a, ¿cómo se dice esto?, a sustituir una banda que se había caído de un festival, el Festival Machina. Entonces nosotros hacíamos una cover, o sea, una, un medley de, de Queen. Hacíamos a One It All, hacíamos, eh, a, ¿cómo se llama esta?, eh, We Will rock You y otra más que ahora no me acuerdo hacíamos tres canciones y entonces cuando salimos a cantar la gente no esperaba que íbamos a hacer este medley de Queen y todo el mundo empezó a, a corear las canciones y cuando acabó el medley la gente empezó a corear mi nombre, ¿sabes? Todo el mundo, un festival entero con muchísima gente, miles de personas coreando Elisa, Elisa y yo me rompí ahí, me puse a llorar y la gente pues aún gritaba más fuerte y fue como una especie de espectáculo y siempre lo recordaré porque fue con esas canciones de Queen.
5: Qué guay, qué anécdota más guay de verdad y ¿Una canción que rescatarías especialmente de Queen, de toda su discografía?
4: Pues mira, a mí la que más me gusta, aunque sé que es un típico y un clásico, es I Want To Be Free. Porque siempre, yo, claro, lo vi cuando era pequeña, vi a esos tíos vestidos de mujeres, una canción súper alegre. Y esa canción para mí
5: es muy especial, me gusta mucho. I Want To Be Free. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, queremos que te presentaras un poquito, que dijeras algo sobre ti, que... Que nos cuentas algo de lo que haces, a lo que te dedicas de lo que haces últimamente. Sí, a lo que te vas a dedicar, a algún proyecto, cuéntanos un poquito.
4: Pues mira, ahora, es, eh, bueno, me llamo Elisa C. Martín y soy cantante profesional y profesora de canto también. Y bueno, ahora lo que estoy haciendo es que voy a empezar a, en el, a principios del 2019 mi, mi carrera en solitario, eh, con mi, band, mi propia banda, eh, con la creación de mis propios temas, que ya está todo grabado eh, en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Y, y bueno, espero empezar mi carrera en solitario Y que dure muchísimos años Y aparte de eso, pues, estoy escribiendo Porque estoy haciendo yo mi propio método de canto Cómo veo yo el canto Y cómo se debería enseñar Lo que el cantante tiene que saber para ser cantante Es mi propio método Y bueno, estoy escribiendo un libro sobre ello
5: Esto es lo más que puedo desvelar ¡Qué bien, jo, pues Muchísimo proyectos para el 2019 2019 te, te deseamos desde aquí que te vaya genial En todo Y nada, seguimos en contacto, ¿eh? O sea que Ah, pues. Muchísimas gracias y un saludo
4: muy grande para vuestros oyentes Porque este podcast mola un montón
5: Muchas gracias, cielo
6: Porque me has dejado así un shock un poco
2: <risa> eh, A ver, yo recuerdo Que una de las
6: primeras veces Que escuché eh, Como un disco así como De carrerilla de Queen No era exactamente de Queen, sino que era un homenaje De un montón de músicos de rock y de heavy metal Y que hablaban de diferentes canciones Y ahí fue cuando, vamos, hacían cada uno Diferentes versiones, y ahí fue cuando yo conocí La canción de Save Me, que es con la que he hecho el relato Y me sorprendió muchísimo una cosa Queen tiene mucha intensidad tiene mucha fuerza, pero es muy raro que tenga una canción realmente pausada. Y a mí aquella canción... Me dio como una sensación como de cadencia, tranquilidad y un poquito de nostalgia, que me gustó muchísimo y que la he tenido presente durante muchísimos años y tenía unas ganas de hacer un relato sobre esa canción. No es una emoción concreta de una vivencia, sino que creo que es una canción, es la canción de Queen que más me ha acompañado. Y, y tenía muchas ganas de hacer algo con ella y bueno, pues yo espero que el resultado guste, aunque aún así creo, después de haber leído todos los libros de, todos los relatos de mis compañeros, que es el relato más flojo de la antología.
0: <risa> puede ser una versión de Gamma Ray o de Halloween Esa de, de Save Me Lo digo por apuntármela y, que, y ponerla ahora luego en edición Y que a continuación lo puedan escuchar los oyentes
6: Bueno, yo lo que te voy a pedir, aunque no sea de Queen Y nada de eso, es que pongas otra vez The Answer Lies Within Que ya sabes que me encanta De Dream Theater, pero instrumental Que a partir de ahí ya no te sé decir Pero oye, una versión de Save Me siempre puede ser maravillosa <risa>
2: And we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love How I loved you How I cried Years of care
0: Muy bien, Joaquín, ¿y tu recuerdo
7: Mi recuerdo es con Inuendo, porque, bueno, yo por motivos laborales tuve que dejar mi tierra, eh, tuve que dejar Sevilla, que Sevilla, no sé si había estado en Sevilla alguna vez, ¿no? Sevilla es demasiado bonita, tan bonita que cuando uno sale de su tierra la echa de menos, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno sale de su zona de, de confort, tiene que buscarse la vida. Entonces, el relato... Que se llama La Cañizo, es una chavala que... ...que bueno, que, que es, por motivos laborales se va a Londres, ¿vale?... ...y para mí Nuendo es muy especial... ...porque trata de mezclar eh, la modernidad con la tradición... ...entonces, eh, el tema de... Mm, ...por ejemplo, yo siempre admiro al inmigrante... ...por ejemplo, muchos latinoamericanos que se van a, a España, que vienen a España que se van a Estados Unidos y muchas veces parece que tenemos ciertos complejos, ¿no? De, de inferioridad. Entonces, hay que encontrar una especie de eh, punto de unión para eh, aceptar la modernidad. Aceptar de que, oye, que vivimos en un mundo globalizado, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero sí es verdad que, que hace falta mm, adaptarse, pero sin renegar nunca de donde uno es. Entonces, eh.. Por eso me, lo que me gusta de Inuendo es que la. No sé si la habéis escuchado. La habéis escuchado, ¿no? Bueno, pues lo bonito de esa canción es que a mitad de canción. Empieza la canción con distorsión, ¿vale? Empieza. ¿Vale? Y a mitad de canción aparece la guitarra española. Entonces, claro, la protagonista es de Málaga. No, yo es que también, eh, como estuve viendo seis meses en Málaga, quería hacer un pequeño guiño a esa ciudad donde descubrí mi pasión por la literatura. Entonces, le tengo un poquito de, de cariño y respeto a, a la ciudad vecina, ¿no? Y, y bueno, entonces, la idea es esa, ¿no? De poder compaginar la modernidad sin mmm, dejar atrás la tradición, ¿no? Entonces, esto que quiero decir, que al final de la canción... ...se mezclan ambas cosas ¿no?... Eh, ...las notas de la guitarra flamenca... ...no desaparecen, existen... ...pero se adaptan a la modernidad ¿no?... Es un poco la, el concepto ahí artístico, ¿no? Y, y en el relato se ve, al final, dice, vale, yo estoy en Londres, pero soy malagueño ¿no? Y quiero estar eh, aprovechar la oportunidad de la modernidad, pero sin tener que renegar de donde uno es. Yo por eso también admiro mucho, por ejemplo, a Picasso o Antonio Bandera, que son do, dos malagueños, eso lo hablo en el libro, y son dos malagueños que, oye, que vale, que uno se fue a París, otro se fue a Hollywood, pero, oye, que ellos son... Mal. Su tierra es su tierra, pero no quita que, oye, que son un ciudadano más del mundo, ¿no? O Esa es la idea.
2: ti <laughs> ti
5: Vamos a secuestrar un poquito a Óscar Slava. Óscar, eh, dinos qué canción de Queen te ata, qué recuerdo te ata a una canción de Queen.
12: Recuerdo estar en casa de mi abuela, haberme comprado en el rastro una cinta con el It's a Kind of Magic y a ver, porque era la banda sonora de los inmortales. En aquella época yo estaba súper flipado con esa película y cuando empecé a escuchar que todos los temas de la película eran canciones de Queen, absolutamente fascinado. Y empecé a recrear en mi mente las historias que había visto en la pantalla y, y la magia de la música, pues me llevó hasta ahí, hasta, hasta el relato. Fue un momento bastante interesante.
5: ¿Y qué canción de todo Queen, con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te inspira? ¿Cuál es la que más te ha molado? ¿Cuál?
12: A ver, debería decir aquí que la que, bueno, lo voy a decir además, la que me tocó en suerte en el reparto de relatos que fue Ray Diogaga, porque también eh, una de las películas que marcaron mi adolescencia fue el, re el remake de Metrópolis que hicieron con música actual y había un tema de Queen que era el Radio Gaga que el vídeo musical que vi en, en esto de los vídeos musicales que ponían a primera hora antes de ir al cole eh, estaba todo ambientado en una estética pues muy de Metrópolis. Y me fascinó, me fascinó eh, cómo podía enganchar eh, aquel tema Radio con lo de la radio, que era como anterior a la época del vídeo, con, con aquella estética como como un poco, no digo steampunk, pero sí de modernismo futurista de los años 30.
5: Y cuéntanos un poquito de qué va el relato, lo que puedas, no te queremos destripar aquí el relato, pero un poquitín a ver qué...
12: Fue un poco complicado, porque ¿cómo llevas algo que tienes tan marcado dentro de un contexto, una película, una estética, a un relato siendo original? Pues en mi caso se me ocurrió y claro, la radio, como medio de comunicación analógico, eh, está bastante libre de, de muchos de los... Eh, problemas que parece que aquejan hoy en día a la comunicación digital, a las redes sociales y demás Y es que es un medio directo de comunicación entre un emisor y un receptor eh, Pero que se presta a la manipulación de toda la vida Pero no a una serie de manipulaciones sutiles que tenemos Entonces eh, me imagino un futuro cercano en el que los medios digitales ya están manipulándonos a un nivel muy sutil Y lo único que queda para escapar a esa manipulación es la radio
0: Vamos a despedir un programa que ha sido especial, ha sido completamente diferente a todos los que hemos hecho hasta ahora. Es un programa que hemos dedicado a Queen y a la literatura en esta especie de cruce de caminos que hemos determinado, que hemos llamado así ya hace tiempo en estos programas especiales en el que cruzamos ambas artes. Y nos vamos a despedir haciendo algunas de las cosas que nos, se nos han quedado pendientes en el programa de hoy con tanta locura como, como ha sido durante la grabación y durante la edición contaros eh, que al final no pude presentar a mi compañera, a Merced, muchísimas gracias por las entrevistas, por el trabajo que has realizado, muchísimas gracias. Y agradecer a Tinta Púrpura, a la editorial que nos invitó, que nos facilitó el estar allí, que nos hizo, nos hizo de anfitrión como, como nadie. No lo pasamos estupendamente aquella noche. Explicar, pues, cuál va a ser este proceso. Queríamos saber, decíamos al principio de, del programa que queríamos tenerlo eh, esa misma noche, al día siguiente como mucho, pero al final, han sido muchísimos cortes, muchísimos invitados y, y editar todo, tenerlo todo listo para introducir las canciones de, de Queen entre medias, pues ha sido mucho más complejo de lo que esperábamos. En ese sentido probablemente haya sido el, el programa con más trabajo de edición que hemos hecho hasta este momento. Espero que os haya gustado. Eh, os recuerdo los medios para descargar 233 grados. Tenéis canal de canal de 233 grados en iBox en Spreaker y en iTunes. Eh, allí puedes dejar también tu comentario, pero hay otros medios para contactar con nosotros si quieres. Puedes encontrarnos en Facebook, arroba233grds, eh, o puedes buscarnos a través de la página web de la asociación acepaginamblanco.es. Por supuesto, nos encanta despedirnos con alguna frase. Eh, tenemos siempre alguna preparada, pero hay alguna eh, que no hemos leído nunca y que nos parece mucho más apropiada para un día como hoy. Alguna de las canciones, alguna de las frases que aparecen en las canciones de Queen. Por ejemplo, en Don't Stop Me Now, que es de las primeras que han sonado en este programa. Soy una estrella fugaz brincando a través del cielo como un tigre desafiando las leyes de la gravedad. También han sonado éxitos como eh, Under Pressure, otra frase de él, de, de esta canción. Alejado de todo como un hombre ciego, me senté en una cerca para no hacer nada. Continué manteniendo un amor, pero está acuchillado y destrozado. Vamos a ir colgando estas frases en los próximos días en, en la página en la página de Facebook del programa porque hay algunas que nos parecen interesantísimas y es una forma también nosotros de homenajear a Freddie Mercury, de homenajear a este gran grupo que es Queen. Bueno, pues yo soy Carlos Arroyo. Ha sido un placer enorme hacer este programa. Espero que os guste. Nos vemos la semana que viene en 233 grados.
2: Up to the skies and see. I'm just a blue boy I need no spirit things. Because I'm easy come, easy go Little high, little low anyway the wind blows Doesn't really matter. Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go. The Elzebub has a devil put side for me, for me, for me.